0: Toż Gołąbek. Rozmowa, której Państwo wysłuchają, otwiera drugą dziesiątkę moich spotkań z absolwentkami i absolwentami kultury Rosji i narodów sąsiednich na Uniwersytecie Jagiellońskim. Tym razem zaproszenie przyjęła pani magister Anna Stańczyk, która aktualnie pracuje w dziale projektów edukacyjnych Miejsca Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau. Nasza rozmowa dotyczyła m.in. kwestii percepcji Holokaustu w Rosji i Ukrainie, mitów założycielskich współczesnej Rosji, mówiliśmy też o polskim i rosyjskim dyskursie historycznym, o współpracy muzealnej ze Wschodem, no i o tym, jak kształtować edukację historyczną w tak zróżnicowanym i politycznie podzielonym świecie. Serdecznie zapraszam do wysłuchania tej rozmowy. się nisko i zapraszam do wysłuchania kolejnej rozmowy o losach po studiach na kierunku Kultura Rosji i narodów sąsiednich. Zaprosiłem dzisiaj, a zaproszenie to przyjęła moja była studentka, tak, tak jak z wieloma już byłymi studentami tutaj zdołałem odbyć rozmowę Anna Stańczyk. Kłaniam się Anio. Cześć. Dzień
1: dobry, bardzo mi miło, dziękuję za zaproszenie.
0: Aniu przypominasz sobie jak to było kiedy chciałaś rozpocząć studia na Uniwersytecie Jagiellońskim czy kultura Rosji to był twój wybór pierwszy czy myślałaś o czymś innym i jakieś przypadki zadecydowały o tym?
1: myślałam w ogóle zupełnie o czymś innym i to zdecydowanie był przypadek, że ja zaczęłam studiować filologię rosyjską na specjalności kultura Rosji i narodów sąsiednich. Ja chciałam studiować filologię, ale taką wymarzoną filologią to była filologia angielska i ja bardzo dużo się uczyłam w liceum angielskiego, chodziłam na dodatkowe lekcje i nawet zaraz po maturze miałam też taką możliwość, żeby pojechać do Londynu w ogóle pierwszy raz i taka byłam bardzo zafascynowana tym wszystkim, co było właśnie związane, głównie z Wielką Brytanią, mniej ze Stanami, ale z Wielką Brytanią. Natomiast ja już jestem z tych roczników, które zdawały nową maturę i to właśnie wyniki z nowej matury decydowały o tym, czy się dostaniesz na studia, czy się nie dostaniesz na te wymarzone kierunki, nie było żadnych egzaminów wstępnych. I ja swoją maturę zdałam dobrze, nawet bardzo dobrze, ale nie celująco. I niestety w takim przypadku właśnie jak filologia angielska okazało się to być zdecydowanie niewystarczające i ja na tą filologię się nie dostałam ani w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim, ani we Wrocławiu na Uniwersytecie Wrocławskim. A że bardzo chciałam wyjechać, ja jestem ze Oświęcimia i bardzo marzyłam o tym, żeby pojechać gdzieś na studia do większego miasta, nie chciałam studiować w Oświęcimiu, chociaż była taka możliwość, bo w Oświęcimiu jest taka mniejsza uczelnia, na której filologię angielską można studiować, ale nie wchodziło to u mnie w ogóle w grę, więc po prostu przeglądając sobie kierunki studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim, tak sobie patrzyłam, co ja mogłabym sobie wybrać do studiowania, co by mnie mogło zainteresować. No i właśnie zobaczyłam tą filologię rosyjską, tą kulturę Rosji i narodów sąsiednich. I ja nie wiem, dlaczego to mnie zainteresowało. Ja wtedy nie znałam absolutnie żadnej litery, nie miałam absolutnie żadnego kontaktu w ogóle z takim światem z dla naszej wschodniej granicy. O Rosji no to wiedziałam, że był Związek Radziecki, Rosja... Lenin, Stalin, Putin mniej więcej w takiej kolejności, cerkiew prawosławna, no inny alfabet i to właściwie było mniej więcej tyle, co ja wiedziałam o o tej części świata i o, o jej kulturze w ogóle, jakiejś historii absolutno No czytałam tam w Liceum Dostojewskiego, wiadomo, i mistrza i Małgorzata, ale jakoś tak nie, 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 podobało mi się, ale jakoś nie, 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 nie czułam jakoś specjalnie takiej, jakoś wtedy wielkiej pasji do wschodu. No i złożyłam papiery wtedy i, i się dostałam. I myślę, że to było chyba najlepsza rzecz, jaka się mi się w życiu przydarzyła i jak patrzę na to już z perspektywy, no ja skończyłam studia w 2013 roku chyba, no to to już jest 7 lat, to myślę, że wybrałabym chyba tak samo i, i te studia mi niezwykle dużo dały i takiego otwarcia się na świat w ogóle i jakiegoś takiego innego patrzenia w ogóle i takiego wewnętrznego rozwoju to przede wszystkim. No i język, który jest najpiękniejszym językiem, jaki znam w ogóle i, i uwielbiam go od samego początku, odkąd spisywałam z tablicy Politerce w ogóle nazwy y, podręcznika Nowej Evstrici.
0: Powiedz W takim razie coś musiało Cię pozytywnie zaskoczyć, że zatrzymałaś się na tych studiach, które nie były, jak mówisz, być może wymarzone. Wiele osób jednak no, nie trafia, rezygnuje, uczy się troszeczkę, coś jednak blokuje, a tutaj coś Cię pewnie zatrzymało. Czy mogłabyś znaleźć taki, taki element, który zadecydował o tym, że te studia z sukcesem zakończyłaś?
1: Um, no na pewno to, to był język, to w ogóle zdecydowanie, bo ten język od samego początku to była bardzo taka intensywna nauka, ja w ogóle bardzo lubię języki i uczyłam się ich i nauczyłam się i kilku i, i jakoś tak zawsze mnie to kręciło, uczenie się języków, więc ten język na pewno który spodobał mi się niesamowicie, jak już załapałam litery i, i zaczęłam się jakoś tak mniej więcej w tym wszystkim ogarniać, to, to naprawdę bar, bardzo mnie to wciągnęło. Zajęcia były w ogóle bardzo ciekawe, interesujące, było ich dużo też, więc to wszystko było tym rosyjskim takie przesiąknięte, e, więc język na pewno. Ja nie jestem jakąś taką w ogóle w historii, czy w literaturze, czy w kulturze jakąś taką fanką wieków średnich, czy jakichś takich, takich bardzo starych rzeczy, ja zdecydowanie bardziej Wolę rzeczy, które się zaczynają gdzieś w wieku XIX czy XX, więc to jest powiedzmy końcówka drugiego i trzeci rok tych studiów, ale naprawdę było tyle tych przedmiotów takich właśnie pokazujących taki inny świat w ogóle, który był z jednej strony taki bliski, a z drugiej strony jednak daleki w ogóle i był czymś zupełnie innym, że ja naprawdę na te wszystkie zajęcia chodziłam z jakimś takim dużym zainteresowaniem, jakoś mnie to wszystko wciągało, poza tym też no od pierwszego roku jakoś sformułowała się taka nasza grupa no ludzi, z którymi ja razem studiowałam w ogóle, więc już od pierwszego roku mieliśmy taką naprawdę bardzo fajną paczkę znajomych, którzy się jakoś wszyscy chyba w to wkręciliśmy w ten temat, bo jednak większość z tych osób, z którymi ja do tej pory mam kontakt, to skończyły te studia, zakończyły te studia nie tylko na etapie licencjatu, ale i magisterki, więc jakoś w to, w to wszystko weszliśmy, więc, więc myślę, że to się jakoś tak wszystko złożyło i i, I takie rzeczy właśnie, które mnie fascynowały i, i też właśnie ludzie, z którymi ja tam studiowałam, że po prostu jakoś to wszystko się złożyło do kupy i sprawiło, że, że zostałam. Nie myślałam nigdy w ogóle o tym, żeby z tego zrezygnować. Po trzech latach nie myślałam, żeby nie iść na magisterkę. Nie miałam jakichś takich myśli. Bardzo, bardzo jakby ciągnęło mnie, żeby to skończyć i zobaczyć jeszcze, co będzie dalej w ogóle, jeśli to jest możliwe, żeby to dalej zgłębiać.
0: Ale jeśli dobrze pamiętam, twoje studia magisterskie, kontynuacja, to już nie była w obrębie filologii rosyjskiej, czy, czy mylę tak? coś?
1: Nie, tak? ja jestem po studiach magisterskich kultury Rosji i narodów sąsiednich. Także... A również
0: uzupełniających tak, jeszcze? No, tak, właśnie, tak, no właśnie, No tak, właśnie, a tak. przypomnisz sobie tytuł twojej pracy magisterskiej i jak mhm. do tego podeszłaś?
1: ponieważ no, ja mam takie dwie odnogi swojego wykształcenia, jakby jedną odnogą jest właśnie ta kultura Rosji, narodów sąsiednich i ten świat wschodu, natomiast drugą odnogą ja zaczęłam studiować na drugim roku filologii też europeistykę i później też magisterkę z europeistyki robiłam już na specjalizacji wiedzy o Holokauście i innych totalitaryzmach, ponieważ też zaczęłam wtedy pracować jako przewodniczka w Muzeum Auschwitz i właśnie łączyłam już na studiach magisterskich na filologii te tematy, ponieważ ja pisałam o prozie Ili Erenburga i o jakby obrazie Żyda właśnie w jego, ostatnich, w jego ostatnich powieściach, więc to też był taki temat, pamiętam jak robiłam research do tej pracy, będąc właśnie na stypendium w Moskwie wtedy w Instytucie Puszkina, jak wielu studentów naszego instytutu właśnie pod koniec swoich studiów i szukałam różnego rodzaju materiałów i nic nie mogłam znaleźć i tak naprawdę rzeczywiście ta praca pamiętam, że jeden z tych rozdziałów, bo ją też pisałam już po rosyjsku wtedy no to, to tam było mało przepisów, Właściwie się bardzo tym stresowałam, że nie ma przypisów. no mówię, no nie mam tam co dać, to jest tylko i wyłącznie moja własna interpretacja, a, a nie coś, co mogłabym gdzieś tam przeczytać, więc trochę się, tym, trochę się wtedy już interesowałam taką kulturą Żydów w Rosji, to, to też jakoś tam gdzieś chciałam to wszystko połączyć, no ponieważ ja byłam na specjalizacji właśnie kulturoznawczej u profesora Kapuścika.
0: Jednym słowem, edukacja Twoja rozwijała się. Byłaś w Moskwie, byłaś tutaj w Krakowie przede wszystkim, i wszystko to zaowocowało jakiego rodzaju finałem? Co z tych wszystkich prób i właściwie z, z pewnego rodzaju z determinacją podjętych wątków przyniosło Twoim zdaniem największe owoce?
1: No znaczy ja myślę, że jestem jedną z niewielu osób, która kończąc swoje studia jedne i drugie, tak naprawdę wykorzystuje umiejętności zdobyte teraz obecnie w swojej pracy właśnie na jednym i na drugim kierunku. Ponieważ tak jak już powiedziałam, ja już w trakcie studiów zaczęłam pracować jako przewodniczka w Muzeum Auschwitz i i to też jakby moja obecność tutaj i zaowocowała tym, że po jakimś tam czasie już po zakończeniu studiów Zostałam przyjęta na etat do działu edukacji, do projektów edukacyjnych i pracuję tam od pięciu lat. Więc zajmuję się właśnie z jednej strony tą tematyką związaną z II wojną światową, z obozami, koncentracyjnymi ośrodkami zagłady, z historią kulturą żydowską, ale też projekty, nad, nad którymi no, ja najbardziej pracuję i za które jestem odpowiedzialna w ramach swojej pracy, to są generalnie projekty rosyjskojęzyczne, dużo tych projektów rosyjskojęzycznych, więc ja trochę sobie tak rozwijam współpracę muzeum, z, z krajami za naszej wschodniej granicy i trochę takich projektów już na swoim koncie mam. Takich, które się odbyły u nas dla osób stamtąd, ale też mieliśmy na przykład seminarium na Ukrainie dla polskich nauczycieli i ja tą grupę rekrutowałam i jechałam z nimi na Ukrainę, właśnie na seminarium w tej tematyce historii II wojny światowej, Holokaustu i to takie bardzo bardzo ciekawe to są rzeczy, ponieważ to spojrzenie jest zupełnie inne i bardzo się zmienia i miejsce Auschwitz w ogóle w historii pamięci powiedzmy takiej rosyjskiej czy ukraińskiej ma zupełnie inne znaczenie niż w Polsce i na zachód od Polski w ogóle, więc jakby to bardzo takie różne ciekawe wątki w trakcie tych projektów udało się nam, udało się nam poruszyć.
0: Powiedz, bo to wydaje mi się być interesujące, czy z obszaru, który powiedzmy sobie otwarcie nie do końca przepracował sprawy związane z gułagiem, nie do końca przepracował sprawy związane z licznymi deportacjami, z rozkłaczaniem, z różnego jeszcze, z innymi jeszcze, równie bolesnymi i wyniszczającymi masę narodów i społeczeństw kwestiami. Jak kształtuje się tego typu współpraca i jaki jest pogląd ludzi ze wschodu wobec Holokaustu, który myślę też, że w każdym z krajów, gdzie jest społeczność żydowska, też jest trochę inny sposób przeżywany, ale pewnie lepiej to wyjaśnisz. Jakiego rodzaju to jest relacja? Jakiego rodzaju zainteresowanie wykazują goście ze wschodu lub ci, którzy chcą podjąć taką współpracę? A sama powiedziała, że to jest i Ukraina, i pewnie Rosja, może jeszcze jakieś inne ośrodki.
1: Myślę, że tutaj na pewno trzeba zrobić już w tym momencie rozgraniczenie pomiędzy Rosją i Ukrainą, ponieważ od Krymu i wojny ukraińsko-rosyjskiej to podejście Ukrainy się też bardzo zmienia w ogóle i ewoluuje i Ukraina jest, mi się wydaje, już w tym momencie w takim troszkę jest pomiędzy tym podejściem takim powiedzmy Europy Zachodniej, a pomiędzy tym, co było kiedyś za czasów Związku Radzieckiego i szuka gdzieś jakiejś swojej drogi. Natomiast jak jeżeli chodzi chodzi o Rosję. To, to w ogóle też bardzo się zmienia oczywiście przez ostatnie lata patrzenie w ogóle przez Rosjan na Polskę i, i przez Polaków na Rosję i te relacje na takim poziomie politycznym, one są bardzo trudne, natomiast też one się często przekładają właśnie na takie pierwsze, pierwszy kontakt yy, powiedzmy, międzyludzki w ogóle, bo ja nie zapomnę, jak pojechaliśmy kiedyś z dyrektorem Centrum Edukacji do Woronerza, do naszego partnera, ponieważ naszym głównym partnerem akurat w tych projektach edukacyjnych jest Woronerz i oni nas też zabrali do Kurska, i wesz... Dlaczego
0: Woroneż? Przepraszam, że ci dlaczego akurat Woroneż?
1: Jakoś tak się złożyło, że... Znaczy w Woronerzu w ogóle jest taki instytut, to się nazywa Instytut Wysokich Technologii, jakbyśmy to przetłumaczyli z rosyjskiego. To jest prywatna uczelnia, która prowadzi też w ramach jakiejś tam swojej działalności, ma takie akademickie centrum historii mówionej i zbiera relacje osób, które były wysyłane do pracy przymusowej na wschód z terenów Związku Radzieckiego i były wysyłane, ze, nie na wschód, przepraszam, tylko ze wschodu do Niemiec generalnie. I oni, szefowa tego centrum historii mówionej miała jakiś tam kontakt gdzieś z jakiejś konferencji właśnie od nas z dyrektorem Centrum Edukacji, jakoś ta współpraca się po prostu tam potoczyła. Też pewnie jest łatwiejsza z racji tego, że jest to prywatna uczelnia i nie a nie państwowa, więc teren relacje też wyglądają, myślę, trochę łatwiej i trochę łatwiej pewne projekty jest im też realizować. I oni na początku przywozili do nas głównie wolontariuszy na dwa, trzy miesiące, którzy byli w muzeum, pracowali, robili różnego rodzaju transkrypcje, trochę pracowali w konserwacji i później właśnie zrodził się projekt takiego seminarium, żeby zrobić seminarium dla rosyjskojęzycznych nauczycieli, też studentów, no bo tak nie bardzo było wiadomo, jaką grupę uda się zrekrutować, i tak naprawdę jak ja przyszłam do pracy w projektach edukacyjnych w 2016 roku, to to był mój pierwszy projekt I, i to była pierwsza grupa w ogóle seminaryjna z Rosji, która przyjechała i ja tą grupą właśnie się zajmowałam wtedy, tworzyłam im program i opiekowałam się nimi. I oni też, właśnie wtedy to się też tak zaczęło i później też to, to mi się wydaje, że się pogłębiało, że oni jak przyjeżdżali i tak, to generalnie to jest tak z ludźmi ze wschodu, myślę, że masz takie same doświadczenia, że często w tym pierwszym kontakcie jest taka ściana w ogóle i taki chłód i że dopiero trzeba porozmawiać w ogóle, żeby jakoś tą ścianę przebić, natomiast oni byli strasznie zdziwieni, że my jesteśmy dla nich tacy mili. I że w ogóle jesteśmy tacy serdeczni i tacy gościnni, bo, 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 jak to nam powiedział jeden pan właśnie w Kursku, że takich Polaków w rosyjskiej telewizji nie pokazują, więc niestety pewnie ta telewizja bardzo silnie wpływa i kształtuje obraz Polski i potem jest jakieś takie właśnie zetknięcie się, zetknięcie się z Polakami na miejscu w ogóle i ja to zawsze powtarzam, że relacje polityczne relacjami politycznymi, natomiast relacje międzyludzkie są relacjami międzyludzkimi i to się jednak zupełnie inaczej kształtuje i, i Polacy nie są absolutnie jakoś antyrosyjscy, i, 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 i to wydaje mi się, że w kontaktach, na wszystkich seminariach tak naprawdę to była atmosfera bardzo przyjazna i, i miła i te i zostają kontakty też na później po tych projektach natomiast jeszcze wracając do twojego pytania, bo to jest taka dłuższa dygresja a propos właśnie tej pamięci to dla mnie na przykład takim pierwszym i dużym zaskoczeniem było to, że pierwsze pytanie w ogóle, i w ogóle to, co się im kojarzy z Auschwitz, to jest wyzwolenie. I oni to wyzwolenie po prostu stawiają w takim centralnym punkcie i że ta historia Auschwitz powinna się właśnie wokół tego wyzwolenia kręcić, tego, co zrobiła Armia Czerwona, że to taki wspaniały czyn. I dla nas nigdy w muzeum to wyzwolenie nie stało w ogóle i nawet jeżeli jest częścią jakichś projektów edukacyjnych, to jemu się nie poświęca jakby specjalnie dużo uwagi, no bo to nie jest coś, co z historii Auschwitz jest najważniejsze. Tak, I bo to
0: nie jest o Holokauście. To nie,
1: jest, to nie jest ani o Holokauście, ani o więźniach, ani o tym, co się dzieje z człowiekiem w ogóle, ani no, wyzwolenie było i zakończyło po prostu pewien etap w ogóle w w historii i, i, i się wydarzyło i oczywiście w relacjach więźniów e, często jest wspominane jako coś ważnego i coś, co e, no, co przyniosło, co przyniosło im koniec po prostu pewnej epoki, aczkolwiek na pewno nie koniec e, trudnych e, przeżyć, e, ale no, w naszej edukacji nigdy to nie stało jakoś takim centralnym miejscu, e, więc jakby też e, no, no też jest tak, że ludzie się naj, najczęściej identyfikują z jakimś miejscem, kiedy mogą też swoje ofiary w nim rozpoznać, więc ja na, na początku starałam się trochę im opowiadać, ponieważ w Auschwitz no, zginęło gdzieś około 14 tysięcy jeńców radzieckich, więc to jest bardzo jest jedna z liczniejszych grup ofiar Auschwitz i bardzo się starałam im o tych jeńcach trochę opowiedzieć właśnie o tym, jaki był ich los, bo był bardzo trudny i, i oni byli skazani tak naprawdę właściwie na śmierć od samego momentu, momentu przybycia do obozu, e, e, natomiast oni tak na początku średnio o tych jeńcach chcieli słuchać, no bo historia Wielkiej Wojny Ojczyźnianej nie jest historią o jeńcach wojennych, tylko jest historią o żołnierzach Armii Czerwonej, e, którzy e, wyzwolili pół Europy w ogóle i tą wielką ja, wojnę i, tą, i tą wielką wojnę wygrali. O dziwo też no nie było jakichś wielkich dyskusji o roku 1939 i o pakcie Ribbentrop-Mołotow, no bo to też się z grupami wschodnimi bardzo często tam gdzieś tam no pojawia się ten temat, że my tak opowiadamy tutaj, że te podzielone ziemie i że no jak Związek Radziecki współpracował z trzecią Rzeszą, no, to są takie tematy sporne, natomiast no też, jeżeli chcemy rzeczywiście wejść to, czym był Auschwitz i jak, jak o tym opowiedzieć, no to powiedzmy, że gdzieś tam ten temat y, jakoś tam jest na razie uspokojony, bym powiedziała, i tutaj nie, nie wchodzimy w to. Natomiast no, to wyzwolenie, zwłaszcza w ostatnich latach, jest takie bardzo, y, jest takie bardzo. Y, no, powiedziałabym, no, w tym centralnym punkcie, i wokół tego oni by chcieli jakoś budować swoją edukację o Auschwitz, co, no, z naszego punktu widzenia, nie jest do końca właściwą, yy, właściwą ścieżką. Natomiast, jak chodzi o Ukrainę, no to z kolei tam naszym partnerem jest takie Centrum Nauczania o Holokauście Tkuma, które znajduje się w Dnieprze, czyli dawnym Dnie ja tu podkreślam, ponieważ tutaj niestety właśnie jest taki, czy stety, czy niestety, może bez oceniania, ale tam jest już ten taki bardzo kurs y, pro-ukraiński w ogóle, bardzo duży jest nacisk na to, żeby mówić po ukraińsku, żeby takie, że, że, żeby generalnie y, tą ukraińskość jakoś podkreślać, robiłam dla nich seminarium, na razie odbyło się jedno, miało być w tamtym roku kolejne, ale przez pandemię się nie odbyło, y, ja robiłam dla nich seminarium, oni przywieźli, y, to jest takie centrum generalnie prowadzone częściowo przez Żydów, częściowo przez Ukraińców y, i oni generalnie mają swoją wystawę o i oni tak jakby trochę odsowietyzają tą pamięć o Holokaustie na Ukrainie i robią ba, bardzo fajne rzeczy właśnie trochę, żeby wyjść z takiego tego myślenia właśnie postsowieckiego i oni też przywieźli grupę właśnie nauczycieli ukraińskich, wiedzieli o tym, że program będzie po rosyjsku, bo my nie byliśmy w stanie zorganizować dla nich programu y, po angielsku y, i ja na przykład tam y, bardzo często miałam takie uwagi w stylu, że jak mówisz do nas po rosyjsku, to my słyszymy akcent moskiewski i jest nam przykro z tego powodu w ogóle. I że to tak nie, nie do końca im pasuje. Więc tutaj z kolei trzeba być znowu bardzo ostrożnym, kiedy zaczyna się mówić o jakichś relacjach właśnie Rosji. Jest na przykład, muzeum ma coś takiego, co się nazywa wystawy narodowe, czyli kraj, którego ofiarami którego ofiary były, jak to powiedzieć ładnie po polsku, że generalnie no, w Auschwitz były ludzie ginęli z różnych krajów i ta, w tym okresie jeszcze takim I różnych narodowości, e, tak, tak, i tak, tak, mhm. tak, więc w tym okresie jeszcze takim komunistycznym no, była taka idea, żeby otwierać takie wystawy narodowe, e, gdzie każdy kraj będzie mógł o, ze swojej perspektywy opowiedzieć właśnie o swoich ofiarach Auschwitz e, no i te wystawy one powstawały we współpracy tam z różnymi instytucjami w danym kraju, e, no i w 2015, 2015, teraz jeżeli mnie pokręciła, na 60. rocznicę wyzwolenia było otwarcie nowej wystawy rosyjskiej, zrobionej właśnie we współpracy z Muzeum Wielkiej Wojny Ojczyźnianej w Moskwie.
0: Jeśli się nie mylę, poczekaj, bo... Na 60. rocznicę wydaje mi się, że sam Władimir Putin zaczął Tak, do dokładnie, dokładnie. I to wtedy było. To było
1: wtedy. To było mm -hmm. wtedy. E, I było otwarcie tej wystawy. E, no to więc... W 2005
0: roku, jeśli się nie mylę. W 2005.
1: 2005, to teraz ja może coś przekręcam. Tak, tak, tak. tak.
0: bo 2015 naturalna kolejna rocznica tak. już wychodziła. Tak. E, 70. w takim razie, tak.
1: Nie no, 70 była 5 lat temu. Tak, to na 60 2005, tak, 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 dobrze, 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 dobrze tak, mówimy, tak, tak. dobrze, dobrze, tylko ja pokręciłam y, lata. Nie, nie, wszystko jest okej. Okay. no dobrze. To w każdym razie było otwarcie tej wystawy i jakby, no problem polega na tym, że Rosja jakby zagarnia tą przeszłość Związku Radzieckiego, z czym Ukraina sobie jakby nie do końca w tym momencie radzi i więc na tej wystawie jest cały jakiś tam wątek poświęcony prześladowaniu ludności żydowskiej i nieżydowskiej na terenach okupowanych Związku Radzieckiego i Ukraińcy wiedząc o tym, że ta wystawa jest zrobiona przez Rosjan nie chcieli na tą wystawę nawet wejść w ogóle, żeby ją zobaczyć, więc tutaj te problemy rosyjsko-ukraińskie, one są dość duże właśnie, na takim bardzo dużym poziomie emocjonalności w tym momencie mi się zdarzyło też oprowadzać ludzi indywidualnych, no bo u nas też indywidualnie można kupić bilet i dołączyć do grupy, która jest oprowadzana w danym języku, że miałam w grupie i Ukraińców, którzy nad prochami w Birkenau pokłócili się o to, co robił twój dziadek w trakcie wojny w ogóle, po której stronie on był w ogóle, ponieważ jest oczywisty nagonka, że Ukraińcy to współpracowali głównie z Niemcami w ogóle i byli agentami Wehrmachtu. Więc tutaj te takie kwestie pamięci, one są, zwłaszcza teraz, one mi się wydaje, że ta emocjonalność właśnie bardzo silnie narasta i trzeba być rzeczywiście bardzo takim, e, no... E, Troszkę się wycofać, myślę, z tego i nie próbować im na siłę tłumaczyć pewnych rzeczy, bo to do niczego raczej nie doprowadzi. Natomiast jest to bardzo ciekawe w ogóle, jest to bardzo ciekawe, bo to jest trochę coś zupełnie innego niż u nas i to można zupełnie inaczej jakoś tam sobie obserwować i interpretować. Ja jestem zawsze bardzo ciekawa ich reakcji. Też, jeżeli rozmawiamy o wyzwoleniu, na przykład z Rosjanami, ponieważ mamy taki film, który jest zrobiony, zdjęcia są zrobione przez kronikarzy radzieckich, operatorów filmowych, którzy towarzyszyli Armii Czerwonej a większość Rosjan nie zna tego filmu, oni go nigdy nie widzieli, co jest też dla mnie bardzo ciekawe w ogóle, tym bardziej, że ten film generalnie można w dużych fragmentach, nawet na YouTube zobaczyć i ja ten film z nimi oglądam zawsze na seminariach, ale zawsze tą dyskusję, znaczy oglądnięcie tego filmu poprzedza dyskusję na temat tego, z czym im się kojarzy wyzwolenie, żeby powiedzieli, jakie mają coś, co im przychodzi do głowy i naprawdę dominuje zawsze taka odpowiedź, że to jest radość, ten wiwatujący tłum, wdzięczność i ci że po prostu prostu. I oglądamy ten film, gdzie to, co zobaczyli żołnierze radzieccy w obozie w 1945 roku, w styczniu w ogóle. i to nie ma nic wspólnego w ogóle z tym, co dominuje w ogóle w tej, w tej wyobraźni i ta konfrontacja, myślę, to jest bardzo fajny właśnie moment, ja to bardzo lubię, takich efektów, bo to nie jest tak, że my zmienimy po prostu myślenie w pięć minut w ogóle, ale jest jakiś taki pstryczek po prostu, który my im gdzieś dajemy, gdzieś włączamy, że można trochę inaczej powiedzieć o wyzwoleniu, już to wyzwolenie nie do końca było takim pięknym właśnie paradą czołgów i żołnierzy i ludzi wiwatujących na widok Armii Czerwonej, tak, bo to,
0: bo to chyba teraz już przeniosło się w Rosji właściwie tylko na tą wizję Żukowa na Białym Koniu, a później tych wszystkich parad, które na Placu Czerwonym się odbyły, ale wyzwolenie przecież nie odbywało się na Placu Czerwonym. Słusznie wskazujesz, no to, są, to są otwierane obozy zagłady, tam nie mogło być radości, tam mogły polać się łzy ale nawet być może nie z rozpaczy, ale też zmęczenia u tych żołnierzy. Co ciekawe przecież reprezentujących też w Armii Czerwonej bardzo różne narodowości. Niezwykle zróżnicowana przecież struktura narodowościowa była tego, tego systemu i to jest bardzo interesujące co mówisz, bo ja myślę też, że znana ci na pewno publikacja tonego Juda po wojnie, ona też dobrze sprawę pokazuje roku 1945. Dzisiejsza Rosja próbuje trochę taką pocztówkę stworzyć zwycięstwa, ponieważ niestety no, taka jest rzeczywistość. Już blisko od 20 lat, odkąd myślę prezydentem Rosji jest Władimir Putin, na sztandar polityki państwowej została wciągnięta chorągiew w Dnia Zwycięstwa i no, siłą rzeczy jest w jakimś sensie albo niedopowiedziana, albo zmanipulowana, albo niewyjaśniona. Więc jaka jest rola? Bo ja rozumiem, że Auschwitz-Birkenau, miejsce pamięci, miejsce edukacji też no, stoi na straży pewnego rodzaju porządku intelektualnego w tej, tej, w tej dziedzinie. No ale sama zwracasz uwagę, że nie, jest to niezwykle trudne zagadnienie wchodzisz na ścieżkę taką powiedzmy sobie konfrontacji czasami, czy stajesz na ścieżce konfrontacji ludzi, którzy być może nie powinni nawet myśleć w ten sposób w tych kategoriach o sobie. Więc czy jest jakiś plan na to, jak, jak należałoby to rozstrzygać, czy to się dzieje właśnie teraz, że jesteśmy w takim punkcie historycznym, że także tacy ludzie jak ty, dział edukacji, myślą jak to rozwiązywać.
1: Znaczy, wiesz, tutaj y, trzeba też wziąć pod uwagę to, że to nie będzie żadna wielka skala makro w ogóle, że to się wszystko dzieje w skali bardzo mikro i jak do mnie przyjedzie w przeciągu roku 20 czy 25 rosyjskich nauczycieli na seminarium, no to to nie jest żadna jakaś wielka grupa, która też będzie mogła jakoś bardzo dużo zmienić w skali powiedzmy Rosji. Natomiast y, dla mnie, ja jestem w ogóle pracując w edukacji i z takim właśnie trudnym tematem, to ja lubię takie rzeczy, które się dzieją później oddolnie, więc mnie bardzo cieszy, że na przykład pani, która była z Nowosybirska i brała udział w naszym seminarium, potem zorganizowała obchody na 27 stycznia na Dzień Pamięci o ofiarach Holokaustu i wykorzystała rzeczy, o których się dowiedziała na seminarium w ogóle. I ona mi potem przysyła skan z jakiejś lokalnej gazety, w którym ona to wszystko opisała. I to jest dla mnie, to jest miód na moje serce, bo to znaczy, że nasza praca gdzieś komuś tam coś pstryknęło w ogóle i, i, i to zaskoczyło. No my, tak jak mówię, my nie da się stworzyć uniwersalnej lekcji o Auschwitz w ogóle, która będzie docierała w ten sam sposób w ogóle do każdego odbiorcy na każdym świecie, bo, na całym świecie, bo każdy ma swoją jakąś indywidualną historię, historię swojego kraju, swojej grupy, przekazywano w taki, a nie inny sposób przez ileś tam lat. Więc my no bardzo, bardzo, bardzo nastawiamy się na tą pracę w małej grupie właśnie dyskusji takiej, żeby gdzieś coś, od, żeby potem tych ludzi zmotywować do jakichś oddolnych działań, no my nie jesteśmy w stanie właśnie tego zmienić z poziomu jakiegoś centralnej instytucji, która narzuci jak to powinno być, my możemy ludziom pokazać w ogóle jak my to widzimy, jeżeli oni będą chcieli coś z tym zrobić, to, to super po prostu i będziemy to zawsze wspierać w ogóle i to będzie, to będzie, to jest sedno naszej pracy. Natomiast to są takie rzeczy bardzo trudno mierzalne i to jest na pewno proces, który się teraz dzieje i że, że on się już pewnie parę lat temu zaczął, natomiast no na pewno się teraz dzieje i też przez pandemię jest on trudniejszy, no bo tych grup nie ma i nie przyjeżdżają te seminaria online, no my dopiero na ten rok planujemy zrobić jakieś seminaria online właśnie rosyjskojęzyczne, czy ukraińsko-rosyjskojęzyczne i właśnie dla, dla Rosjan i dla Ukraińców, natomiast to nie jest to samo w ogóle, to zupełnie nie jest to samo i tego, ten brak kontaktu też, no bo, no, bo to są trudne rozmowy, to trudno się o takich rzeczach rozmawia na Zoomie, czy na Teamsach, czy na jakimś jeszcze innym komunikatorze to dobrze jest usiąść po prostu i, i jakoś na spokojnie sobie o tym porozmawiać, więc no te, te... Miejmy nadzieję, że to się jakoś uspokoi wszystko i że, że będzie możliwość, żeby tych, żeby tych wymian też przede wszystkim, żeby też polskim nauczycielom, polskim edukatorom pokazywać to, co się dzieje na wschodzie w ogóle i żeby jakoś też tą dyskusję trochę rozszerzyć i dawać im narzędzia do tej dyskusji. No to musimy się trochę otworzyć i miejmy nadzieję, że tak będzie, ale myślę, że to będzie właśnie w tą stronę kontynuowane.
0: Z twojego kilkuletniego doświadczenia w pracy także w projektach, jak mówisz, oraz pracy przewodnika, w jakimś sensie na, dla ludzi ze wschodu wynika, jaki obraz. Przyjeżdżają coraz to nowi ludzie i z Rosji, i z Ukrainy. Rzutuje na nich oczywiście sytuacja bieżąca, o czym mówisz, ale czy mogłabyś zakreślić jakiś taki oczywiście uproszczony y, y, obraz, y, Osoby, która trafia do takiego oś ośrodka edukacyjnego. Ja bym chciał tak myśleć cały czas o, o instytucji, w której pracujesz. Bardzo nie pasuje mi słowo muzeum do, do Birkenau. I, I w związku z tym no właśnie, jak, jak ty na tych ludzi patrzysz, kim oni są? Bo oczywiście, że są inni, jak wyjdą, jak wyjadą. choćby po tych po tych wstrząsających obrazach, kiedy one dotrą do, do nich, do ich świadomości. Ale kim są, jak przyjeżdżają? Jak byś ich opisała?
1: Czy myślę, że tutaj musimy sobie zrobić jakieś rozgraniczenie pomiędzy osobami, które przyjeżdżają tylko na zwiedzanie i nie są uczestnikiem jakiegoś większego projektu edukacyjnego i osobami, które są zapraszane na różnego rodzaju seminaria, które my tam sobie gdzieś organizujemy właśnie przy współpracy z jakimiś naszymi różnymi partnerami, czy to w Rosji, czy na Ukrainie. Więc no, obecnie osoby rosyjskojęzyczne, które przyjeżdżają jako turyści głównie do, do muzeum Auschwitz to są głównie Ukraińcy, którzy w Polsce mieszkają, ponieważ ostatni rok bardzo, że tak powiem, uniemożliwił no, no przemieszczanie się, więc tak naprawdę y, do muzeum przyjeżdżają te głównie osoby z krajów ościennych, albo te, które po prostu w Polsce mieszkają gdzie ta granica powiedzmy jeszcze w ramach Unii Europejskiej nie jest zamknięta więc ja przez ostatni ten powiedzmy pół roku, kiedy tam muzeum się otworzyło ja trochę wróciłam do oprowadzania tych grup nie było jakoś bardzo dużo ale to byli głównie Ukraińcy, którzy mieszkają w Polsce którzy mimo wszystko, że mieszkają w Polsce i mówią po polsku, wybierają zwiedzanie w języku rosyjskim, ponieważ uważają często mówią, że boją się tego, że nie zrozumieją po polsku tej historii w ogóle, że jednak wolą, wolą to, nawet jeżeli nie są jakoś super rosyjskojęzyczni, bo to się też czasem zdarza, że oni są przede wszystkim, bo to są Ukraińcy z Ukrainy Zachodniej, to, to że mówią raczej po ukraińsku, to jednak wybierają ten język rosyjski. I oczywiście to są to są też studenci, ale to są też na przykład panowie, którzy pracują gdzieś fizycznie w ogóle i którzy po prostu w weekend mają wolny i decydują się, mieszkają gdzieś niedaleko i decydują się, żeby przyjechać i no wiadomo, że nie wiedzą jakoś bardzo dużo o tej historii, no bo ich jakby wiedza o, o Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej jest czymś innym niż wiedzą o II Wojnie Światowej, której my się nawet w Polsce uczymy. Tak, I, i, tak. Tych, i, tych, I tych informacji, tak jak już mówiłam, no to Auschwitz jest gdzieś na marginesie tej historii w ogóle. Oni jakoś, ono nie jest takim symbolem na wschodzie, jak jest na zachodzie. Więc oni... Mają na pewno, to się też często zdarza, że mają dużo e, takiej empatii w sobie w ogóle i takiego, jakiegoś, takiego zrozumienia w ogóle dla, tych, dla, dla tego, co się stało. To mnie bardzo zawsze, e, zawsze jakoś tam uderza. Też bardzo lubię to, ponieważ ja oprowadzam też po angielsku, więc jakby mam takie dwie grupy różne w ogóle, z którymi pracuję. Bardzo lubię to, z, e, oprowadzając po rosyjsku, że ja nie muszę im tłumaczyć, co to jest system okupacyjny w ogóle, że oni ze swojego doświadczenia czy przekazywania historii wiedzą co to jest okupacja, bo ta okupacja na zachodzie wygląda zupełnie inaczej w ogóle i ludziom z zachodu no absolutnie trudne zwytłumaczyć, wytłumaczyć co to są uliczne łapanki, aresztowania w ogóle jakieś takie rzeczy, że po prostu ludzie tego nie czują, nie są w stanie tego zrozumieć bo tego u nich nie było i u nich się o tym na historii nie uczy więc
0: doświadczyli tego.
1: Więc, więc to, to takie zrozumienie na pewno w osobach za wschodniej granicy tego kontekstu całego w ogóle funkcjonowania, to jest na pewno na plus i to, że mają rzeczywiście w sobie dużo empatii, Chociaż też, no właśnie, tak jak mówię, ten, ten konflikt rosyjsko-ukraiński też się na przykład, e, że tak powiem, od, od, odzwierciedla w komentarzach, ponieważ zdarza, zdarzało mi się usłyszeć bez właściwie żadnego obciachu czy zawstydzenia zarówno Ukraińców, którzy mówili, że trzeba tu przywieźć wszystkich Rosjan i pokazać im w ogóle, co to jest ludobójstwo, bo oni to robią właśnie z nami na, na granicy rosyjsko-ukraińskiej, i odwrotnie, że Ukraińców tu trzeba przywieźć właśnie po to, żeby im to pokazać, w ogóle, żeby oni zrozumieli w ogóle, co co oni teraz tam robią, więc bardzo też odnoszą to do, tej, do tego współczesnego konfliktu w ogóle i takiej współczesnej, współczesnej historii, co jest trochę niebezpieczne, i też oczekują, bardzo często też oczekują od nas, że my jakoś jednoznacznie, że ja się wypowiem jednoznacznie po jednej albo po drugiej stronie w ogóle, że ja, że, że przecież wiesz co tam się dzieje w ogóle i to i to i to, że powinnaś po prostu stanąć i powiedzieć, że, że jak ty uważasz w ogóle po czyjej tej stronie. A to niestety nie jest takie czarno-białe, poza tym zwiedzanie miejsca pamięci, i poznawanie jego historii nie jest dyskusją polityczną w ogóle z moim udziałem. Ja nie, nie mam ochoty się wypowiadać jakby na temat swoich prywatnych poglądów, co ja myślę o takiej czy o innej sprawie, więc to niestety bardzo trudno jest czasami to sprowadzić do takiego poziomu jakiejś dyskusji o historii te, i, i, i ofiarach tego miejsca i byłych więźniach i ocalałych, a nie o, o, o współczesnym konflikcie rosyjsko-ukraińskim.
0: Ty reprezentujesz tam jednak instytucję państwową, polską i pewnie... Muszą to ci zwiedzający o takich jednak bardziej nieposkromionych temperamentach zrozumieć, bo zakładam, że to jednak nie jest codzienność, nie była to codzienność w takich relacjach, ale, ale no, może szokować oczywiście, jak bardzo ta historia może ożywać w takich dosyć no, nieprzewidywalnych nawet kierunkach. prawda? No, któż, któż mógłby zestawić dzisiaj? Po tylu latach od tamtych wydarzeń z połowy właściwie, no dalej niż połowy XX wieku to co się dzieje dzisiaj, a jednak to tak niebezpiecznie wszystko się o, o, ociera o siebie. Bardzo ciekawe oczywiście są to wątki. Myślę, że też dla Ukrainy interesujące jest to, żeby zobaczyć jak wygląda pamięć o y, Holokauście mają przecież y, w Ukrainie taki y, wątek, który y, może przypominać w niektórych wymiarach przecież to, co się wydarzyło tutaj na terytorium Europy Centralnej, czyli wielki głód, hołodomor. Czy y, jakaś y, korespondencja w tej, w tej y, kwestii z instytucjami, na wschodzie jakby zestawienia, pewnego rodzaju porównania, odwzorowania jakichś modeli edukacyjnych jest realizowana, czy raczej te instytucje, ta sieć instytucji dosyć niezależnie od siebie działa, bo przecież one właściwie ciągną się od zachodu na, na, na daleki wschód, może na tym dalekim wschodzie jest ich mniej, ale jak sobie przypomnę niemieckie instytucje, które poświęcają uwagi oczywiście siłą rzeczy, i w bardzo szlachetny sposób według mnie kwestii Holokaustu, jak to się zaczynało już w latach dwutysięcznych wczesnych bardzo zmieniać, jak to w nowoczesny sposób zostało pokazane w wielu miejscach. Czy jakaś taka wymiana intelektualna jest, którą, którą byś mogła zaobserwować? Czy niestety stan rzeczy w Europie jest teraz taki, że każdy gra trochę na siebie tożsamościami swoimi, swoimi jakimiś kompleksami?
1: Znaczy myślę, że to, się, że to są obie te rzeczy obecne tak naprawdę i to zależy na kogo trafisz, nie? Bo, to, bo są ludzie, którzy jeżdżą po konferencjach zagranicznych w ogóle i znają języki, bo tutaj też no umówmy się, że jeżeli ktoś w Rosji nie zna angielskiego czy niemieckiego to troszkę jest wykluczony w ogóle z tego świata właśnie, który zajmuje się tą tematyką i no to są a, a z, tym, z tą znajomością tych języków obcych wiadomo, że bywa różnie w Rosji, zresztą w Polsce tak tak samo. Natomiast, natomiast to jest różnie bardzo, ponieważ ja znam osoby właśnie, które jeżdżą po konferencjach, zawiązują różnego rodzaju współpracę, robią też projekty trójstronne czy czterostronne, włączając to na przykład Niemcy też i bardzo się angażują w to i szukają właśnie wzorców, jak o tej historii mówić, jak też jednocześnie instytucje, które słuchają tego, co my mówimy, ale i tak uważają, że to nie przystaje po prostu do ich rzeczywistości, że oni mają swój pomysł na to, jak to wszystko powinno jak to wszystko powinno wyglądać, więc to jest też, nasza sieć nie jest jakaś ogromna w ogóle, bo my mamy po jednym takim podstawowym partnerze, gdzieś tam się nam kształtuje teraz partnerstwo też z Centrum Holokaustu w Moskwie i też trochę przez pandemię zostało przyduszone, natomiast y, też były plany właśnie zrobienia seminariów i dla Rosjan u nas i dla polskich edukatorów w Moskwie, co byłoby też niezwykle interesujące w ogóle zobaczenie tej kultury pamięci o wielkiej wojnie ojczyźnianej właśnie na przykładzie Moskwy, która ma co pokazać akurat w tym temacie, więc, więc, to, jest bardzo, więc to jest bardzo różnie. i to też jeszcze może tak wracając, bo to się może jakoś tak wiąże, wracając jeszcze do, do twojego poprzedniego pytania o to, kim są właśnie ci ludzie, którzy przyjeżdżają do muzeum w ogóle, bo chciałam jeszcze powiedzieć o takiej jednej grupie, z którą kiedyś pracowałam, a ta współpraca zrodziła się przez Jadwaszem, które z tą grupą współpracowało. I to była grupa rosyjskich protestantów, co też jest może jakoś mało oczywiste, bo Kościół protestancki raczej w Rosji nie ma bardzo dużych, dużo wiernych. I Jadwaszem współpracowało z nimi, ponieważ z tego Kościoła protestanckiego to był taki kościół bardzo prożydowski bym powiedziała, projudaistyczny, który zbierał pieniądze w samej Rosji na to, żeby rosyjskim Żydom, czy, czy osobom, czy Rosjanom o żydowskich korzeniach umożliwić emigrację do Izraela. I Jadwaszem z nimi współpracowało, zapraszało ich na seminaria do siebie i chcieli jakby na taki kolejny etap ich edukacji właśnie tych ludzi z tego kościoła, żeby ich wysłać do Auschwitz. I ja znowu dostałam ten projekt do koordynacji i no, weszłam sobie na, na, na stronę, to ich organizacja nazywała się Eben Ezer żeby zobaczyć po prostu co to są za ludzie jakie oni mają poglądy w ogóle jak, czym się interesują jak to wszystko działa w ogóle i co robią w tym temacie więc moim e, takim wielkim zdziwieniem było to, że tam na przykład na stronie internetowej były informacje, e, że w tym i w tym dniu wyleciał o tej o tej godzinie samolot z Moskwy do Tel Awiwu i na pokładzie tego samolotu było tyle i tyle Żydów, którzy wrócili do ziemi praojców i e, Szczerze powiedziawszy, to miałam taką bardzo y, konsternację, y, szczerze powiedziawszy, no bo ja rozumiem pomoc, ale to tak, tak to wygląda, jakby ich tak wysyłać na siłę w ogóle z, z tej Rosji, w ogóle niech emigrują, jak są Żydami, to niech żyją w Izraelu, tak jakby nie, nie, nie można im było dać prawa do tego, że mogą być Żydami i mieszkać w Rosji, e, co wydawałoby się jakieś naturalne, że każdy może zdecydować o tym, zwłaszcza przy takiej skomplikowanej historii braku państwa przez tyle lat, że jednak może zdecydować, w którym kraju chce żyć, a oni to robią naprawdę z takich pobudek e, żadnych antysemickich, tylko po prostu chcą pomóc w ogóle i bardzo, się, i bardzo się w to angażują, mają dość sporą wiedzę na temat kultury żydowskiej, religii w ogóle i tacy są bardzo uduchowieni i oni łącznie z tym, że chcieli robić jakieś medytacje właśnie w Brzezince i takie, i bardzo z tą historią byli związani, więc też to taka była grupa bardzo nieoczywista w ogóle, z którą ja tak też nie do końca chyba znalazłam wspólny język, bo, bo, bo jakoś tak nie do końca umiałam zrozumieć właśnie te, te motywacje i i, i takie działanie, więc no, ta Rosja też chyba pod tym względem właśnie jest taka bardzo, bardzo ciekawa, że nie wiadomo kogo tam się spotka w ogóle, że to jest tak różnorodne w ogóle i takie przedziwne y, i takie niepasujące do naszych wyobrażeń, że, że to fascynuje właśnie i y, no, y, no była taka grupa właśnie też.
0: Bardzo ciekawe. Aniu, wr wracając już na podsumowanie do kwestii ym, wykształcenia po Twoich doświadczeniach już związanych z pracą, z językiem rosyjskim, z ludźmi ze wschodu, przed momentem ta historia nie bywała, ze swoistym biurem turystycznym, które zorganizowano dla rosyjskich Żydów. I to w taki specyficzny sposób. Oczywiście, tak troszeczkę żartobliwie o tym mówiąc, bo sprawa na pewno jest niezwykle poważna. Jak Ty uważasz, na co dzisiaj ludzie młodzi, którzy wchodzą do branży, tak ją nazwijmy? wschodoznawczej, kulturoznawczej o tym ukłonie wschodnim, rosyjskim, ukraińskim, białoruskim, na co powinni zwrócić szczególną uwagę podczas kształtowania swoich kompetencji. No Mówiąc tak troszeczkę inaczej, z kim ty byś chciała współpracować za 5-6 lat jako ekspert w tej sprawie? Jakiego rodzaju kompetencji byś od nich oczekiwała? Na co oni dzisiaj mają swoją uwagę edukacyjną zwrócić?
1: Na pewno na to, żeby nie wrzucać tego, co jest za wschodnią granicą Polski do jednego worka. Bo to niestety, oczywiście, że przez to, że to był kiedyś Związek Radziecki, to są pewne schematy, które się powtarzają tam i one są obserwowalne, natomiast każde z tych krajów ma jakąś jednak swoją odrębną historię i trzeba być tutaj takim bardzo wrażliwym i wyczulonym i przede wszystkim ich słuchać w ogóle, żeby, się, żeby, żeby też usłyszeć tak naprawdę to, co oni chcą nam powiedzieć, żeby troszkę gdzieś odsunąć jakieś swoje wyobrażenie o tym, jak się o, o tym wszystkim myśli, a żeby spróbować jednak właśnie ten indywidualizm w każdym z tych krajów czy z tych obszarów gdzieś tam sobie odnaleźć. Więc ja bym sobie chyba tego najbardziej życzyła właśnie, żeby, żeby spróbować wyjść z takiego stereotyp stereotypowego myślenia o wschodzie i właśnie myślenia, że to wszystko jest jedno i to samo, bo to był Związek Radziecki, tylko żeby szukać właśnie jakichś takich indywidualnych ścieżek do każdej z tych grup, bo tak naprawdę to z jednej strony właśnie mamy dużo wspólnego, a z drugiej strony tak dużo nas dzieli, nie? że czasem trudno jest znaleźć jakiś właśnie wspólny język w różnych kwestiach. No ja jestem jakimś zwolennikiem małych kroczków chyba i właśnie takiego małego źródełka, które gdzieś tam sobie drąży i na tych mikropoziomach gdzieś tam sobie, gdzieś tam sobie szuka swojego ujścia, więc chyba to to tak naprawdę, bo...
0: Całą resztą sobie poradzimy.
1: Tak, no myślę, że tak, no, yy, wiadomo, że no fajnie jest już w obecnych czasach, jak się mówi na przykład po ukraińsku, się jedzie na Ukrainę i się mówi po ukraińsku, bo oni to bardzo doceniają, no ale ten rosyjski jest wszechobecny ciągle, wszędzie, no, mi też te studia dały taką pasję podróżniczą i ja już trochę tych dawnych republik Związku Radzieckiego zjeździłam razem właśnie z Kasią Struzińską od 2012 roku kilka takich podróży z plecakiem odbyłyśmy właśnie po wschodzie, a to się też zaczęło tak naprawdę od tego, kiedy ty nas zabrałeś pierwszy raz do Moskwy, mnie i Dorotę Szczudło, obecnie Chodkowską na trzecim roku i pojechaliśmy razem ze studentami z Krosna pociągi, 30 ileś godzin do Moskwy w ogóle, co było jakąś niesamowitą przygodą, jak ja o tym myślę, to to w ogóle też był jakiś chyba taki przełomowy moment, więc ten wschód y jest, znaczy, jak nie ma pandemii, to jest naprawdę dostępne, jest niezwykle ciekawy i rosyjski bardzo na tym wschodzie pomaga, aczkolwiek zawsze trzeba mieć z tyłu w głowy to, że, że, że trzeba wyjść z tego stereotypu jednak i, i spróbować tam dostrzec coś innego niż tylko takie właśnie podstawowe nasze fakty na temat wschodu.
0: Bardzo Ci dziękuję za wskazówki, za bardzo interesującą rozmowę no i poświęcony czas.
1: Dzięki ja również uprzejmie. dziękuję, bardzo miło było się spotkać.
0: W 23 minucie tego nagrania moja rozmówczyni zawahała się odnośnie daty wydarzenia muzealnego, o którym wspomniała. Aby rozwiać tę wątpliwość, po sprawdzeniu ustaliła z całą pewnością, że chodziło jej o wystawę Tragedia Męstwo Wyzwolenie, która została otwarta 27 stycznia 2013 roku w 68. rocznicę wyzwolenia byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz. Wystawa została przygotowana przez Ministerstwo Kultury Federacji Rosyjskiej i Centralne Muzeum Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. Rozmawiałem dziś z Anną Stańczyk, która jest absolwentką kultury Rosji i narodów sąsiednich oraz europeistyki ze specjalnością wiedza o Holokauście i totalitaryzmach na Uniwersytecie Jagiellońskim. Anna pracuje obecnie w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w dziale edukacji, gdzie m.in. odpowiada za przygotowanie i koordynację programów w języku rosyjskim. Organizuje też wyjazdy polskich edukatorów za wschodnią granicę na seminaria poświęcone pamięci II wojny światowej. Interesuje się szeroko rozumianą historią i kulturą Żydów. W czasie wolnym podróżuje po terenach byłych republik Związku Radzieckiego.